0: Hallo Herr Polak, schon wieder bei uns im Hause. Na, Sie kennen ja den Weg zum Studio 6. Viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Linken Bio. Gegenüber sitzen mir Samira El-Wasil und Friedemann Karek
1: war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal fantastisch.
2: <lacht> Herr mal ganz bevor wir loslegen, nur eine ganz kurze Frage, weil ich neugierig bin. Wann hast du das letzte Mal gelacht?
1: <lacht> du weißt nicht über dich, weil über dich lache ich sehr viel, aber ansonsten ist tatsächlich lange her und wenn ihr das hört, dann wisst ihr, ihr seid bei Link in Bio, die Geschichte meines Lebens mit Samira El-Oasil
2: und Friedemann Karik, hallo. Wir haben heute jemanden zu Gast, dessen Job es ist, auf der Bühne und in Büchern Geschichten vom Leben zu erzählen, die so lustig und manchmal so traurig sind, dass ein Publikum bei ihm die Möglichkeit bekommt, kurz vergessen zu können, wie hart das Leben ist. Gleichzeitig zeigte aber mit seinen Geschichten erst recht, wie hart nicht nur das Leben sein kann, sondern auch wie hart sein Leben war. Jemand, der viele Geschichten dabei hat, jemand, über den viele Geschichten erzählt worden sind und jemand, der sehr gut Geschichten erzählt, Oliver Polak.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hi, Olli. Entschuldigung, Samir, ich meinte das ist total ernst. Ich finde, du bist ein sehr witziger Mensch. Olli auch, aber es klang gerade so, als würde ich lachen, weil du hingefallen bist. Das ist mir
0: gerade so aufgefallen. Das ist äh, nicht der klassische Wortwitz, den Samira hat, sondern es ist eher, finde ich, also auch nicht äh, despektierlich gemeint, sondern eher, der Humor entsteht bei ihr, es ist so slapstick und goofy mäßig ein bisschen, indem sie... Sachen nochmal spiegelt auf eine lustige Art und Weise, aber es ist nicht so oder oder auch gut imitieren kann, aber es ist eher so ein bisschen goofy als jetzt so der deutsche kabarettistische Wortwitz.
1: Ich finde, das hat Olli sehr gut erklärt. Man kann dazu sagen, das ist ein Disclaimer, den wir machen können. Ihr zwei seid sehr, sehr gut und sehr lange befreundet. Deswegen kannst du dir dieses Urteil auch erlauben. Wir haben uns auch schon zweimal, dreimal getroffen natürlich. Aber das Wichtigste ist ja, wer du eigentlich bist. Und bei uns darfst du dich selber vorstellen, wie auch immer du möchtest.
0: Puh, schwierig, ne? Ich, es, es war mein Leben schon immer schwierig, wenn Leute immer fragen zum Beispiel, was machst du beruflich? Oder ich habe einfach nur, es ist super langweilig, ich habe vier Begriffe mhm. und ich sage sie auch auf Englisch, weil es sich irgendwie eleganter <lacht> anhört. Also vier Eigenschaften. Serious, melancholic, funny, sad. Und das Funny-Sad <lacht> gehört auch zusammen als Wort. Also drei Begriffe, so so würde ich mich erstmal beschreiben. Und wenn, wenn ich mich noch weiter beschreiben müsste, würde ich sagen, dass ich ein extrem nachdenklicher Typ bin. Das ist zugleich Segen, Segen und Fluch zugleich. Und Ich ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, also ängstlich, nachdenklich und ich überrasche gerne Menschen oder mache denen gerne eine Freude. Aber das ist jetzt auch nicht immer so die ganze Zeit, ne? dass ich so so den ganzen Tag damit jetzt so kai mäßig beschäftigt werde. Und ich, ich habe auch schon als Kind so Shows auch geliebt. Es gab eine Show, die hieß, es äh, war die rudi carell show genau. Mhm. Und da kam ja immer am, Lied, am Anfang das Lied Lass dich überraschen. Ich habe das geliebt, ne, weil weil der ja halt Menschen wirklich überrascht hat, denen Wünsche erfüllt hat. Und ja, ich finde das immer... Immer gut, wenn man Menschen äh, überrascht, aber so im positiven Sinne jetzt nicht wie so ein Exhibitionist im Park.
2: Ich finde deine Eigenschaften, die du dir selbst zuschreibst oder die Art, wie du dich beschreibst, sehr spannend, sehr faszinierend. Serious, funny, sad, melancholic, weil unser Auftrag oder unsere Idee war, in dieser Folge herauszufinden mit dir zusammen, ob du ein komischer Held bist oder ein tragischer Held einer Geschichte. Und ich glaube, das ist in genau diesen vier Aspekten mit drin zu finden. Und vorab die Frage, welchen Unterschied würdest du zwischen deinem Sad und deinem Melancholic machen?
0: Ja, das ist ja das Problem manchmal bei Mel Melancholie und Traurigkeit. Da gibt es keine Grenzen, das verläuft manchmal und das ist dann einfach ein Gefühl, was da ist. Ne? Man sitzt ja auch nicht zu Hause und sagt dann, versucht, die die diese Gefühle genau zu analysieren, ne? mhm. wie so ein Psychoanalytiker, also ich zumindest nicht, was vielleicht aber manchmal auch gut wäre, wenn man das mehr machen würde, aber zum Beispiel mein Hund ist ja vor ungefähr vier Wochen verstorben und da ist es natürlich so, es gibt es gibt Momente, die wahnsinnig traurig sind ne? und irgendwann klar, wenn du dann aber im Auto sitzt und irgendwie traurig, aber irgendwie denkst du dann daran, wie der daneben dir saß auf dem Beifahrersitz und so und dich angeschaut hat, dann ist er auch eine Form von Melancholie. Ne? Das ist dann halt mhm. äh, Vielleicht ist das auch ein Problem von mir, dass ich zu wenig reflektiere, wie fühle ich mich gerade eigentlich wirklich? Also dieses wirklich, was ich glaube auch ein Problem der Menschheit ist, dass man sich sehr oft belügt und oft wirklich sich der Realität wirklich verweigert, ne? dass man viele Ausflüchte hat und dass es selten vorkommt, dass man wirklich ganz, Ehrlich zu sich ist und wirklich zulässt, so sich anzuschauen und auch das, das Negative, ne? Also wirklich auch äh, zu sagen, ja, vielleicht ich bin da manchmal scheiße oder ich bin da ein Arschloch und so, ja. Das
1: ist interessant, weil ich von dir die schönsten Sätze, die ich so in der Vorbereitung mitgenommen habe, von dir hatten sehr oft was mit Flucht oder Eskapismus zu tun. Du hast zum Beispiel mal gesagt, eigentlich fliehen wir die ganze Zeit nur vor der echten, wahren, großen, tiefen, Liebe. Momentan, glaube ich, fliehen manche Leute vor den Nachrichten und der Weltlage, weil es ist gerade nicht so schön. Wie ist es bei dir? Wie hältst du es gerade mit dem Humor? Ist es gerade wichtiger denn je, ins Lustige zu flüchten oder ist dir der Humor vergangen?
0: Ich glaube, also hört sich so blöd an. Ich glaube, wenn man Humor hat, dann hat man Humor und der ist nicht irgendwann weg. So, ne? Also ich glaube, du kannst auch unendlich traurig sein und trotzdem noch Humor haben. Ne? Also das ist so... Ich hatte zum Beispiel, das kann ich erzählen, also bin ich wieder bei dem Thema mit dem Hund, also das war so, dass meine Ex-Freundin gehörte der Hund vorher, die hat mir den vor siebeneinhalb Jahren geschenkt und dann war es so, der musste eingeschläfert werden, weil die Nieren versagt hatten und der konnte nichts so zu machen, der Hund. Und dann habe ich mich entschieden zum Beispiel, dass der Hund zu Hause eingeschläfert wird. Ne? So Und dann lag der Hund schon auf, der war gar nicht mehr so richtig da, auf dem Sofa meine Ex-Freundin kam dann und ich und irgendwann kam die Ärztin. Ne? Und das war ja für mich ein, einfach der schrecklichste Moment meines Lebens, da wirklich zu Hause zu sein, den eigenen Hund äh, im Arm zu halten und das dann ne, selber mit alles. Es war wirklich tiefst traurig. Aber dann war es so, dass die dann den Hund eingepackt hat in dieser Tasche, also den toten Hund, und dann mitgenommen hat. Das Beerdigungsinstitut hat ihn wohl später abgeholt und dann saßen meine Ex-Freundin und ich so voreinander und dann sagte sie, ja, so also traurig das alles ist, es war irgendwie jetzt alles so schön. ne Also so schön auch, dass wir das hier gemacht haben und so schön, so stelle ich mir das auch vor. Und dann sagte ich in dem Moment, du, ist kein Problem, ich kann die Ärztin gerne nochmal hochbestellen. Ne? Also, also das war dann, dann haben wir beide wirklich sehr gelacht und, und äh, ich habe das Beispiel jetzt einfach nur eben genommen, weil das genau wirklich das abbildet, dass ich glaube, und das die, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Peter Ustinov, dass manche Dinge im Leben sind so traurig, dass man sie nur mit Humor ertragen mhm. kann. Und ich glaube wirklich, dass eben als Gegengewicht Humor doch in gewissen Momenten manchmal wirklich hilft. Natürlich, es gibt Momente, die sind auch so dunkel, da kann dir Humor auch nicht helfen. Aber ich glaube einfach, dass wenn du selber Humor hast und diese Veranlagung dafür, ist es immer da und das kann nicht weggehen.
1: Er hat eben auch schon, hast du es auch so wahrgenommen, Funny Sad, Es klang fast wie so ein Doppelname. Also wie so mit dem Strich verbunden. Mm -hmm, es gehört mm -hmm. einfach zusammen.
2: Funny Sad, ja. Vielleicht sollte deine ne, ne Kleider-Collection, die du irgendwann mal rausbringst, Funny, funny sad. sad heißen. Ich werde
0: auf keinen Fall eine Kollektion rausbringen. By
1: Oliver Pollack.
2: Ähm, Gut. Wir, ich habe es ja schon angekündigt, wir interessieren uns unglaublich auch für Geschichten und die Art, wie Menschen sich erzählen und wie Menschen insgesamt erzählen und im Geschichtenerzählen gibt es eine Form, die besonders raussticht, nämlich der Witz. Der Witz ist eigentlich eine sehr kurze, aber sehr wirksame Form einer erzählten Geschichte und ich wollte dich fragen, wenn du dein Leben erzählen müsstest als einen Witz, was für ein Witz wäre das?
0: Naja, das wäre ein Witz. Von Dave Attell, den ich dann zitieren würde. Also ich habe jetzt keinen eigenen. Ich würde Dave Attell zitieren, der mal im Comedy-Seller zu mir gesagt hat, Oliver, you're German, you're Jewish and you're a comedian. I tell you six million reasons why that can't work. <lacht> so Das wäre das wär auf jeden Fall, wenn ich also meinen mein Beruf als Komiker beschreiben müsste, das, das wäre der Witz. Aber die Frage war ja nach dem gesamten Leben, ne, wie ich de, mein Leben in einem Witz erzählen würde. Mhm. Ich muss kurz überlegen.
1: Mhm. Das war er. Der war gut. <lacht> Sehr gut.
0: John Cage bedankt sich.
1: Ist gut, wir können da nachher auch alles reinschneiden, was wir wollen, oder? Das merkt, ja, merkt ja, keiner. So ist
2: Platzhalter, das stimmt. Sehr
1: gut. Wann hat es angefangen, dass du beruflich Witze erzählst?
0: Ich wollte nie Komiker werden. Also war nie der Plan. Ich weiß manchmal auch gar nicht, ob ich Komiker bin, obwohl ich Komiker bin, äh, aber es gab nie dieses, ich möchte Comedian werden, ne? Ich habe Zirkus geliebt als Kind, das war wegen Flucht, das war für mich so ein Fluchtort mhm. ne? vor der realen Welt, immer der Zirkus einfach so als Zelt, so wie für Woody Allen das Kino mhm. oder für dich auch das Kino der Fluchtort ist, äh, war für mich immer der Zirkus der Fluchtort, aber ich wollte immer eher Domteur sein, ne? so mit Tieren, ich wollte nie Clowns und ich fand ja auch nicht schrecklich, aber jetzt auch nicht so, ich ne? habe nie verstanden, wenn Leute mal gesagt haben, oh Gott, die Clowns, wie schrecklich und so. Aber es gab nie die bewusste Entscheidung, dass ich Stand-up-Comedian werden wollte. Und ich habe mich auch nie mit Stand-up in Deutschland auseinandergesetzt. Und irgendwann gab es so eine Situation in meinem Leben, vor etwa 15 Jahren, wo ich mal so ein Jahr nicht arbeiten konnte. Und merkte, ich habe in so irgendwie komischen Serien jahrelang mitgespielt. Und ich fand das alles relativ grauenhaft. Ja, auch diese diese ganzen was man da gemacht hat und ich habe mich einmal gefragt was mache ich hier eigentlich also da auch wieder viel zu spät was mache ich überhaupt was fühle ich überhaupt was will ich überhaupt machen und da warst du Schauspieler kann man auch ja auch ja ja mhm. das war eigentlich so mehr oder minder mein mein Hauptberuf ja ich habe vorher moderiert viel und dann so Schauspiel gemacht und so RTL Serien Sat1 Serien aus der Hölle und dann war es so dass irgendwie mal so ein Manager zu mir sagte na ja und da ist immer doof, so abhängig zu sein vom Fernsehen, ne, ob man dann Engagements bekommt. Du brauchst eigentlich, kann ich dir empfehlen, so ein eigenes Bühnenprogramm, ne? Mhm. So. Und dann dachte ich so, äh, das weiß ich auch nicht und so. Und dann dann dachte ich, mir ja, vielleicht eine gute Idee, gut, aber was wird das beinhalten? Und dann, ja, okay, Stand-Up-Comedy. Aber wie gesagt, ich fand das in Deutschland, ist das so an mir vorbeigeschliffen. Und wenn ich es mal irgendwo gesehen habe, habe ich es schnell wieder ausgemacht. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit amerikanischem Stand-Up auseinandergesetzt zu so Leuten wie Eddie Murphy, Steve Martin, Sarah Silverman, Jerry Seinfeld. Und dann dachte ich, okay, die haben alle so ihre Biografie mhm. als Basis für ihre erste Comedy-Show genommen. Ne? Auch Trevor Noah, ne? mhm. wenn du seine erste Show anguckst, The Racist, thematisiert ja halt ne, die Basis erstmal seine Herkunft. Ne? Also ich komme also eher äh, aus der Schweiz zur Hälfte und aus der anderen äh, anderen Hälfte Süd-, Südafrika. Mhm. Und äh, genau, und dann dachte ich mir, okay, ja, wie ist das denn bei mir? Okay, Oliver Polak aus dem Emsland und jüdisch ne so und dann habe ich darauf basierend versucht so zehn Minuten Stand-up zu machen und dann bin ich es gibt hier in Berlin gar nicht so weit entfernt von hier in Berlin Schöneberg die scheinbar seit 30 mhm. oder 40 Jahren das ist eine Open Stage also wo aber auch Jongleure Klavier Kabarettisten und alle möglichen Leute auftreten und jeder darf da sieben Minuten auftreten was vor 15 Jahren jetzt gibt's ja überall Open Mics, gab es das gar nicht ne das war wirklich eines der wenigen und dann bin ich da halt wie zu so einer Schule jahrelang hingegangen, jeden Abend sieben Minuten und ja, hab dann angefangen, das zu machen, ja.
2: Ich habe mich gefragt, jetzt auch in deiner Nacherzählung, wie du da hingekommen bist, aber auch immer generell, was ist genau der Antrieb? Weil du hast jetzt einerseits die Autonomie erwähnt, ne, dass du mit als Comedian alleine auftreten kannst, nicht abhängig bist vom Fernsehen und gleichzeitig auch gerne im Zirkus Domteur sein wolltest. Also ich glaube, mich
0: reizt, kann ich direkt, da sind ja. wir bei, bei dem Thema Überraschung. Also ich finde eben, guter Stand-up-Comedian überrascht dich halt, ne? Und das ist so der Reiz, ne? Die Leute auch zu überraschen auf verschiedenste Art und Weise, mit Poanten, mit Geschichten, mit unerwartbarem, auch wie ein Magier, ne? wo du ja auch überrascht bist, ah, wo hat er jetzt den weißen Hasen ne, plötzlich hergenommen. Und diesen Mechanismus mag ich, aber ich mag auch das Lachen. ne? Also das einfach zu schaffen, dass du, weiß ich nicht, 500 Leute so zum Lachen bringst, so Lachwellen mhm. ist schon was, also wenn das richtig extrem ist, ne, ist das was sehr Intensives, was einem einfach sehr so wirklich entgegenrollt. Und es ist wirklich geil, weil das einfach ein, ich sag mal so, Deutschland ist jetzt nicht bekannt dafür, das fröhlichste Land zu sein. ne? Mhm. Und, und viele Dinge sind hier äh, einfach auch nicht so besonders lustig. Und deswegen ist es vielleicht noch mal umso geiler, ne, wenn du plötzlich schaffst, dass diese Leute, plötzlich dieses Publikum total losgelöst ist und plötzlich wirklich schreien, lachen und äh, auf dem Boden. Und das ist einfach eine geile Herausforderung. Aber es ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ne. Das, man, man macht ja verschiedene Sachen, aber das finde ich am Stand-Up auf jeden Fall interessant. Ne. Und natürlich aber auch, originell zu sein, ne, ist die Herausforderung auch, ne, weil ich könnte jetzt bis morgen irgendwie zehn Minuten Gags schreiben, ne, aber es würde mich nicht interessieren, so, mhm. weil, sondern es ist eher so, dass man sich selber auch nochmal irgendwie immer wieder herausfordert und versucht, Geschichten erzählen oder Pointen, die so vielleicht noch nicht, äh, stattgefunden haben. Also so, so, ja, wie Bundesjugendspiele mit sich selbst.
1: Mhm. Ah, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil ich finde wirklich, in der, in der ganzen Welt der, der Kunst oder, oder weiß ich nicht, wie nennt man das? Bühnenkunst, sage ich jetzt mal, imponieren mir zwei Berufe mehr als alle anderen, mit, mit weitem Abstand, finde ich, sind die härtesten Sportarten. Stand-up-Comedian und Stripper. Ich habe noch nie Stripper <lacht> gesehen. Wir dürfen nicht lügen hier, in diesem, ne, Regie, dürfen nicht lügen. Also ich, das nehme ich zurück. Ne, das, das liegt natürlich nah. Theater, SchauspielerInnen, weil ich finde es absolut unfassbar, wie jemand dann immer wieder rausgehen kann und aber was abliefern muss, was ja, was ja eine gewisse Struktur hat und wo man funktionieren muss. Und stand aber tatsächlich, weil das, weil man so brutal scheitern kann, weil man rausgeht und wenn es halt blöd läuft, dann dann macht man sich komplett zum Otto, weil, je, weil es gibt ja nichts Peinlicheres, finde ich, als jemand, der denkt, er wäre lustig, aber es dann nicht delivert. Deswegen habe ich so große Hochachtung dafür. Ist es für dich diese Fallhöhe, dass du weißt, okay, wenn die jetzt nicht lachen, dann stehe ich hier ganz alleine auf der Bühne, ich habe keine Hilfsmittel. Wie soll ich sagen, macht es auch den ganzen Reiz aus?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass ich natürlich viele Abende auch am Anfang in der Scheinbar hatte oder auch auf anderen Bühnen, wo die Leute einfach nicht gelacht haben und es ist natürlich, Geht das schon manchmal hart an, an deine Substanz, gerade am Anfang, ne weil du alles hinterfragst, dich hinterfragst, sie alles, ne? Und manchmal aber vergisst einfach auch, vor wem du vielleicht auftrittst, ne? So, dass das einfach irgendwie überhaupt nicht passt oder so. ne Wenn ich als Stand-Up-Comedian zum Beispiel früher irgendwo im Kabarett-Theater aufgetreten mhm. bin, war das teilweise Desaster, ne? Weil mhm. die wollten halt Kabarett, aber Stand-Up-Comedy ist kein Kabarett. Und ich habe bewusst mich auch für Stand-Up entschieden weil ich kabarett wirklich relativ ekelig finde eigentlich ne Warum? weil das ist so für mich keine Kunst das ist so so auch so ein Spiegel von dem was ich an Deutschland auch nicht mag es gibt zum Beispiel Kabarett in Österreich ne was wieder irgendwie ganz anders funktioniert und äh, Leute wie wie Hader oder oder ähm, Georg Kreisler oder so das weil ich finde Kabarett ist in Deutschland so sehr, so ich sag jetzt mal wie es läuft, ne und das sind einfach so die billigsten Tricks, die billigsten Analysen und immer so dieses wir sind ja auf der richtigen Seite, ne und das ist die Form von politischer Auseinandersetzung, die auch teilweise finde ich sehr ungenau ist, mhm. oft und sehr oberflächlich und äh, zu pädagogisch. Ja, das natürlich auch, genauso Oberlehrer. Ich sag euch jetzt mal, wie es läuft und so, ne? Und und deswegen habe ich mich für Stand-up Comedy entschieden, weil da geht es im Kern um den Witz, also um, um, um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, ich war letzte Woche in Los Angeles im äh, Comedy Store und da gab es, ich will nicht alles erzählen, aber es gab so einen, einen mexikanischen, amerikanischen Comedian, äh, der kam dann auf die Bühne und sagte, ja, äh, Marihuana ist jetzt legal in Amerika. And that's weird, äh, sagt er, äh, Marianas ist legal, aber meine Großmutter ist nicht legal hier. So, und dann, ne, und das ist nur so, und dann redet er darüber, wie er vor ihren Joint geraucht hat, ne, und so, und dann du erzählst quasi, also irgendwie was auch, aber ohne jetzt ich, ne, das ist so, es hat mehr Wärme und irgendwie Empathie und es ist auch ein sehr, irgendwie so miteinander, irgendwie es versucht irgendwie nicht so wir und dir zu machen, so bei Stand-Up, klar, ist es manchmal I'm as a, I'm as a, ne? aber du hast das Gefühl, da, da ist ein Perser vorher aufgetreten, dann Mexikaner, dann Mark Maron, jemand Jüdisches und dass das irgendwie die Leute da auch in den anderen Ländern viel mehr über die anderen so wissen und dass das irgendwie doch mehr miteinander geht und dass man mehr also aus so einer anderen Perspektive dieses den anderen fühlt und sagt ja scheiße so und nicht so so dieses so Kabarett ist für mich auch oft so so auch so was gehässiges und Schadenfreude schwingt auch mit aber das ist nur wie gesagt mein Geschmack vielleicht liege ich auch komplett falsch und das ist alles wunderschön und ich sehe das einfach mit falschen Augen. Aber es ist einfach nicht mal meins. Ja.
2: Ich äh, verstehe aber den Unterschied, den, den du rausarbeitest. Also die eine Form kann was Belehrendes haben oder was Welterklärendes haben. Und die andere Form, also die Arbeit des Stand-Upers schafft es ja auch, eine Gemeinschaft in der Misere herzustellen. Also alle arbeiten mit ihren Brüchen.
0: Brüche, genau. Und, und sie müssen eben nicht der sunny boy der sieger weil ihr fragtet ne mhm. am anfang held tragischer held oder komischer held komischer held ne du d ich meine das eine schließt das andere nicht aus ich kann mhm. ich glaube eben in der tragik liegt ja eben die komik mhm. auch ne aber ich glaube oft dass oft die beste comedy auch mit in der tragik irgendwo auch liegt mhm. ne weil weil das scheitern das empfinden halt viel mehr menschen oder können das auch irgendwie vielleicht Mitfühlen als jetzt, äh, man will doch nicht auf der Bühne nur so einen Boy und so einen Gewinnertypen die ganze Zeit sehen. Also glaube ich, oder?
2: Nee, absolut. Also du hast jetzt gerade perfekt beschrieben, was der Unterschied zwischen einer klassischen Heldenreise ist und einer komischen Heldenreise, weil bei der komischen Heldenreise wird der Held, der Protagonist vor eine Herausforderung gestellt bekommt aber nicht die passenden Werkzeuge, um diese Herausforderung meistern zu können. Also normalerweise hast du einen Held, einen Sunnyboy beispielsweise, und er hat ein Schwert und er kann einen Drachen töten. Was passiert in der komischen hellen Reise? Der Held bekommt statt eines Schwerts eine Banane im Kampf gegen den Drachen. Oder bekommt ein Lineal, um über eine Schlucht hinüberzukommen. Und man sieht der Person beim Scheitern zu, aber auch gleichzeitig entwickelt gleichzeitig auch Mitgefühl für diese Person in ihrem Versuch, resilient zu sein und trotzdem diese viel größere Herausforderung zu meistern, nämlich den Rachen mit einer Banane zum Beispiel zu besiegen oder so. Und ich habe mich dann gefragt, hast du im Leben oftmals das Gefühl, dass du die, das falsche Werkzeug mitbekommen hast, die falschen Total, Instrumente? Total,
0: immer wieder und ich gebe es mir selber auch. Also ich bin selber so richtig balla dass ich selber, auch wenn ich einfach eigentlich weiß, so ich gehe zum Tennis, mhm dass ich dann einfach ja, meinen Basketball mitnehme ne? mhm. also so so habe ich das oft und wo ich mich dann danach aber wunder so im Leben hä und dann werde ich noch mal wütender und da, ah, warum hat das nicht geklappt und dann wo eigentlich jemand zu mir sagen muss ja Alter weil du deinen Tennisschläger nicht mitgenommen mhm. hast sondern also ich habe das in meinem Alltag oder oder in zwischenmenschlichen Situationen sehr oft dass ich wirklich einfach ja behindert bin
2: und daraus speist du dann auch das, was du auf der Bühne präsentierst. Also auch aus diesen, aus, aus den falschen Werkzeugen, die du zur Bewältigung dieses Lebens bekommst.
0: Auch, ja, weil ich ja oft der Auslöser eben bin, ne, von, von Situationen falsch. Aber manchmal ist man ja selber auch Opfer, ne? Also mhm. so, dass du, dass du selber, ja, dass dir jemand das falsche Werkzeug in die Hand gegeben hat.
2: Wenn du Stand-up machst, wenn du Comedy machst und die auch ein Wunsch von dir ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Also das ist ja auch eine Herausforderung. Du sagst, ich will die knacken, ich will Lachwellen produzieren in einem Land, was eben nicht für Komik so wirklich bekannt ist. Machst du das für dich? Machst du das für die Menschen im Publikum, die du magst? Oder machst du das gegen die Menschen im Publikum, die du nicht magst?
0: Also das Letzte ist es nicht.
2: Ja, um es ihnen zu zeigen.
0: Aber, aber da da bin ich wieder an dem Punkt, und es ist jetzt wirklich keine Flucht, wo wo ich vorhin sagte, ne, dass man über bestimmte Dinge nicht nachdenkt. Mhm. Ich habe da nie drüber nachgedacht, also im im Kern, warum ich jetzt was wie, wo mache. Und ich bin gerade aber auch in so einer Phase, wo ich mich das auch wirklich frage. ne mhm. Will ich überhaupt Stand-Up weitermachen oder reicht mir das, wenn ich im Publikum sitze mhm. und eine geile Stand-up-Show sehe? Aber ich weiß nicht, Klar, manchmal, manchmal, es gibt so so ein Publikum, wo du sagst, wenn die noch nicht so lachen, ich will die jetzt knacken, ne? Ich will das so als Reiz, so, ne? Aber ähm, es gibt auch manchmal die Situation, wo man dann sagt, okay, nee, das das wird heute Abend nichts mehr mit uns. Aber ich ich kann leider nicht genau sagen, warum ich das äh, überhaupt mache. Ja. Ich habe noch einen Vorschlag vielleicht,
1: weil ich unheimlich gerne mit dir auch heute viel über Einsamkeit reden würde, weil ich glaube, die Beschäftigung damit Sowohl ganz persönlich als auch dann im Schaffen, die verbindet uns beide. Und ich dachte, ich hatte gerade nochmal dieses Bild von dem Stand-Upper, der so alleine in diesem klassischen Spotlight steht. so Da ist nur das Mikro, niemand sonst, keine Band, kein Ensemble, nichts nur er oder sie. und, wie, und Eigentlich wie das Reh und das weiß ich auch genau. nicht, will es überfahren oder... <lacht> oder nicht. oder geschützt. Bam. Ja. Genau, und unten, wie du sagst, da sitzt so eine so eine fast gesichtslose Masse und die kann so Lachwellen dann ausschussen. Ist es für dich, so ein Moment der Einsamkeit da rauszugehen und demgegenüber auch ein Moment großer Verbundenheit, wenn es dann funktioniert? Also, das muss ja, ich, ich, ich kann es mir nur vorstellen, manchmal hatte ich in meinem Leben Glück, da haben Leute über mich gelacht. Ich finde, das ist auch ein toller Moment der Verbundenheit und ich bin nicht mehr einsam, weil ich das Gefühl habe, ah, ihr habt jetzt das Gleiche verstanden, was ich gemeint habe und wir haben so die berühmte eine Wellenlänge.
0: Das habe ich nicht. Also, also das ist ja wirklich auch was ein Gefühl, was grundsätzlich nur sehr kurz da ist. Ne? Also du hast, du hast einen geilen Auftritt, ob 10 Minuten, ob 20 oder eine Stunde und in, in dem Moment ist es geil, aber ich denke in dem Moment ja nicht an meine Einsamkeit, weil ich ja abgelenkt bin und so damit beschäftigt bin. Ne? Aber im Kern ist es doch danach, Klar, man redet man vielleicht noch mit einem oder zwei und sagt super oder machst Fotos oder signierst Bücher danach oder was weiß ich. Aber danach ist sofort, finde ich, das Gefühl, wenn es diese Einsamkeit als Basis gibt, grundsätzlich, dann ist die sofort wieder da, ne? Hast also vorausgesetzt, so. sie ist da, ne? Also so diese, klar, weil das hat Robbie Williams ja auch mal äh, irgendwie ganz gut beschrieben. Du stehst auf einer Bühne auf so einem Open-Air-Feld vor 100.000 Leuten, die deinen Namen schreien, die T-Shirts von dir tragen, die deine Lieder mitsingen, zweieinhalb Stunden und dann sitzt du eine Stunde später alleine in deinem Hotelzimmer, ja? Und dann sagt er auch, wie willst du überhaupt diese Situation als Mensch, also wirklich als Mensch, wie kannst du die verarbeiten und dich da irgendwie normal fühlen oder so. Und das ist, glaube ich, ja eh immer die, nicht Gefahr, aber die Situation, der ein Künstler so ausgeliefert ist. Du hast halt irgendwie das Licht, den Rummel, den Glitzer und dann ist aber wieder die Realität. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man abgesehen von von den ganzen Bücherschreiben schreiben oder Stand-Up machen oder anderen künstlerischen Tätigkeiten, immer drauf schaut, eben seine seelische Hygiene und sein, wie was ist eigentlich mein Leben? Ne? Mhm. Weil das ist ja ein Teil auch, aber ich glaube, du brauchst ja eine Wurzel, eine Festigung für dich, die dich erstmal im besten Fall festigt, ohne dieses Ganze drumherum. Und deswegen glaube ich, ist es ist ja auch in der geschichte der künstler ob kurt cobain Jay, äh, amy winehouse oder so eben oft auch so geendet weil weil dieses und und gerade auch noch mal bei jüngeren menschen ne wenn du dann noch überlegst ey krass so ein 17 18 jähriger plötzlich bist du so ein star auch george michael mhm. äh, mit wham und so und äh, und ich glaube das das wichtige ist dass man schafft äh, irgendwie ja für sich seine Wurzel zu festigen oder im besten Fall auch Familie hat oder eine eigene Familie gründet oder Freunde hat, damit das eben nicht passiert. Und gleichzeitig glaube ich aber eben auch, das ist halt diese Falle, dass eben dieses vielleicht doch einsam sein oder auch alleine sich fühlen oder unwohl fühlen auch Teil oft von der Kunst ist. Ne? Dass, also ich glaube, dass Travis Why Does It Always Rain On Me <lacht> nicht geschrieben hätte, wenn es ihm gut gegangen wäre. Und das ist ja zum Beispiel ein großartiges Stück und ich glaube, wenn wir jetzt so also noch Zeit hätten und hier so alle Musiklieder äh, durchdeklinieren würden, dann würde man sehr oft finden, dass da eben... Einsamkeit, Leere, Traurigkeit, mhm. äh, auch der Motor sind und nicht nur eben Happiness oder oder gerade auch bei Liebesliedern der Liebeskummer, ne? Mhm.
2: Aber ich glaube, die Einsamkeit ist beim komischen Arbeiten, wenn ich jetzt mal allgemein bei dem auch was du machst, auch in Form des äh, Bücherschreibens oder zum Beispiel auch mit einer Sendung wie Your Life Is a Joke Teil deiner Arbeit äh, insofern, als dass du auch immer einen externen Blick auf die Dinge hast haben musst als Künstler, über die du dann berichtest oder eben Witze machst, Comedy machst, über die du schreibst. Das heißt, die Einsamkeit ist im Design eines Stand-Upers mit drin, weil er sonst seine Arbeit als Clown, der sozusagen die Gesellschaft betrachtet und feststellt, wo die Absurditäten sind, wo die Brüche sind, wo die Sachen sind, wo es ne, wo surreal wird, wo es nicht zusammengeht, gar nicht sonst sehen könnte, wenn er eingebunden wäre im System dieser Gesellschaft.
0: Genau. Aber es gibt ja auch zwei Ansamkeiten. Eine, die irgendwie sich okay anfühlt mhm. und dann gibt es eben die, die sich nicht okay anfühlt. Aber es ist natürlich so, also ich bin ja in Papenburg im Emsland aufgewachsen, also tiefste Provinz, und durch meine Wurzeln und durch meine Geschichte merkte ich auch eben sehr früh schon, ich war irgendwie anders, ne? mhm. So. Das war, das war das eine, ne? Daraus resultierend, Ne, hast du noch mal einen anderen Blick aber gleichzeitig habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund mir war auch schon immer klar früher dass ich da wegziehen werde und so habe ich aber so voll auch gesehen so die Emsländer an sich ne die sind halt als halt, ja die sind halt, wie die reden und alles ne wie die wie sind die ich kenne die nicht naja, also also sagen wir mal so, Samira kennt die Geschichte. Ich hatte mal ähm, zum Beispiel in einer melancholischen Anwandlung, um Weihnachten fährt man ja, damals war es so, ist man am Weihnachten nochmal nach Hause gefahren und dann ist man dann noch in das Café gegangen, wo alle sich getroffen haben und mhm. dann geht man später noch in die Disco und <lacht> da waren wir im F3. Es hieß F3, weil das war der die dritte Disco, die der Typ eröffnet hatte, und der <lacht> hieß Feldhaus, da hat er die F3 genannt. Und dann ähm, lief da irgendwie Rednecks Cutteneye Joe, und das war einfach unerträglich. Und dann bin ich zum DJ, um mir irgendwas Erträgliches zu wünschen und dann sagt ich, habt ihr vielleicht was von Amy Winehouse da? Da sagt der, du, da musst du eine Theke fragen, hier ist nur Musik. <lacht> ne? Und das ist das ist wirklich so ein bisschen so, so das oh, beschreibt das irgendwie. Oder wenn du im, im äh, der Humor ist da eben auch so, wenn du äh, im Winter so eine Fellkragenjacke anhast, dann sagt keiner, oh Mensch, schöne Jacke, sondern was hat er denn um den Hals? Wasserratte selbst geschossen oder was? So, also das ist so der, der Umgang. Ne? Aber die, und die machen da teilweise auch nur so Geräusche. Und das ist halt alles absurd. Und das habe ich aber als Kind schon gesehen. Meine Theorie ist ja eh, wo wir gerade von Einsamkeit oder Isolation vielleicht auch reden, dass eben so Typen oder Stand-up oder Komiker wie Otto Walkes, Helge Schneider, Harpe Kerkeling, die sind eher alle, also Otto in Emden, ne Harpe Kerkeling irgendwie bei oder in Recklinghausen. Die sind alle auch eher so, auch von der Provinz. Und ich glaube eben, wenn du vielleicht schon anders tickst, ne, aber und das spürst du ja schon als 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 Kind oder als Jugendlicher. Und das ist dieser Raum, ne, dieser dieser Raum, in dem du bist und in dem du vielleicht auch viel alleine oder vielleicht auch eben traurig bist als Kind. Also da gehe ich total mit. Also diese, diese Einsamkeit, aus der heraus du das dann irgendwann alles irgendwie äh, entwickelst. Und deswegen, Comedy kann manchmal Also ich hatte zwei stand up comedien momente aber nicht aktiv, sondern passiv, die mir Also sagen wir mal so, Dave Chappelle hat mich in einer Minute mir das Gefühl gegeben, dass er mich mehr versteht als jegliche Person manchmal in 47 Jahren in Deutschland. Das war so, ich, ich war im Quatsch comedy club Alle waren einfach da, also die gesamte Branche. Und ich war da und ich hatte irgendwie... Echt einen üblen Tag und ich wollte fast gar nicht mehr hin, dann dachte ich, geh gehe hin und ich saß irgendwie dritte Reihe und ich saß den ganzen Abend, eigentlich macht er viel Crowdwork, also so mit dem Publikum auch so sprechen und so, hat er an dem Abend nicht. Und kurz bevor der aufhörte, guckt er mich an, ich gucke den an, dann sagt er, man, where are you from? Normalerweise sage ich dann immer wo, wie, was, ne? Und dann habe ich aber gesagt, ey, ich habe da jetzt keinen Bock hier im Mittelpunkt, vor allem in den Leuten, und dann habe ich einmal gesagt, I'm from Germany, so. Und dann hat er so gelacht, sein Mikro, wie er so, so auf sein Knie geschlagen, Schluck von seinem Whisky genommen, an seiner E-Zigarette gezogen und sagt, I said, man, where are you from? I said, look at you. Ich so, okay, listen, I'm German, I'm Jewish uh, and I'm Russian, half Russian. Und dann sagt er so, oh shit. You must have a lot of marching going on in yourself. Und dann wiederholte das nochmal. German, Jewish and Russian. You must have a lot of anger. Und dann sagte er zur Kellnerin, get this man a beer. No, no, get him some heroin. He needs fucking heroin. <lacht> Und das war wirklich so ein Moment. Also es war halt wahnsinnig lustig. Aber gleichzeitig hatte das sowas krasses, wahrhaftiges, ne, also so, auch sehr simpel, wo, wo, wo einfach dieser Comedian, der aus Amerika da auf der Bühne steht, irgendwie in einer Minute mehr menschliche Empathie hatte als alle Satire- und Kabarett-Sendungen äh, in Deutschland in den letzten äh, 50 Jahren, ne. Das war einfach äh, für mich ein sehr so, so starker Moment und der eben auch dieses Tragische und dieses komische irgendwie und dieses Comic Relief eben, ne, dieses wirklich Lachen als Mechanismus Dinge besser zu ertragen und wirklich Lachen ist ja auch das Geilste, ne, also wenn das aber aktiviert wird, ich finde auch das über Tüncht jedes jegliche andere Gefühl in dem Moment. Wenn du richtig hart lachst, dann fühlst du nichts anderes mehr. Also, ich glaube, so, so würde ich auch gerne sterben. Also, so dying laughing. Ne? So, dass man wirklich so, so, so am Ende noch, ähm, ja.
1: Worauf bist du wütend? <lacht>
0: Habt ihr noch zwei Stunden? Na, du,
1: ich meine, du hast wunderbar beschrieben, wie du dich in, in einer ganz tief verwurzelten Wut gesehen gefühlt hast. Wo?
2: Gerade eben mit Dave Chappelle.
1: Wut? Mhm. Ja. You, have, you must have a lot of anger inside of you. Ach so, er, ach so, ach so,
0: eher, sorry. Ja. So, so. Seht ihr, ich bin manchmal... Aber wie gesagt, es ist wirklich... Ich habe noch... Ähm, was ist die Mehrzahl, müssen wir Samira fragen, was ist die Mehrzahl von Wut?
2: Wüte, ich habe Wüte. Ich habe viele Wüte.
0: Wüte ja. Da verhält sich die hey, Ich habe Wut. Ich, ich habe viele Wüte in mir. ja. Ich habe sehr viele Wüte. Ich habe... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also aber, außer das deutsche ja, Cover, halt, das da, haben wir schon festgestellt. Ist, ja, gut, das ist aber, ja. nee, das ist aber keine Wut, das ist einfach nur Verachtung. <lacht> nee, ja, na, wirklich. Aber sag mal. Nein, aber, aber das ist es ja so, es ist ja keine Wut. Aber es ist, man ärgert sich, ne? Und und auch wichtig, dann, wenn jetzt die ganzen Hater, die jetzt zuhören und sagen, ja, was redet der so über Kabarett? Und dann. Also bitte mich nicht in Vergleich damit. Ihr könnt mich auch scheiße finden, habe ich überhaupt kein Problem. Oder unlustig oder so, aber es geht ja einfach nur um diese. Das ist irgendwie, irgendwas stimmt da vorne und hinten. Ich, ich, ich habe gehofft, ich hab's. Ey, ich habe Wut. Ähm, die, die größte wut habe ich immer auf mich selbst, ne? also es, also ich würde sagen wut, das geht auch in manchmal auch auch selbsthass gegen mich selbst habe ich wut und ich hatte immer viel viel wut überhaupt auf menschen, weil menschen einfach grauenvoll sein können und sind zu ja. dir
1: oder allgemein. also klar, die menschheit kann sehr böse sein, das kann ich nachvollziehen.
0: Weiß ich gar nicht, ob zu mir, ne also so so ich jetzt nicht direkt auf mich, aber eben meine Basis ist ja einfach, dass mein Vater ähm, war sehr alt und der war im Konzentrationslager sieben Jahre und äh, ist geil, ne, wie ich dabei lache, ne ist vielleicht auch und äh, nur er und seine Schwester haben überlebt, das heißt meine komplette Familie wurde ermordet und genau und dann bin ich halt in diesem Land halt wo das alles passiert ist irgendwie aufgewachsen ne du hinterfragst das ja als Kind erstmal alles nicht ne weil du bist weißt was ich meine als Kind bist du ja deinen Eltern eh ausgeliefert ne aber klar je älter du wirst und so je mehr verstehst du plötzlich Problematiken Zusammenhänge und klar es es entsteht irgendwie äh, eine Wut sagen wir mal so ja aus aus menschlichem Verhalten, ne? Also eben auch das menschliche Verhalten in diesem Land vor meiner Geburt, aber auch auch bis heute eigentlich, ne? So, so und klar, das macht einen manchmal wütend Menschen, wie Menschen mit anderen Menschen äh, umgehen. Das meine ich halt, so deswegen allgemein auch Menschen. Ne? Aber das, das du, du erfährst es halt in dem Moment ja mehr, wenn du merkst, du bist irgendwie anders und deine Geschichte ist anders und äh, und ich spüre das eben bei der Comedy, ne? Also ich glaube eben, dass, dass Comedy ähm, gerade in Amerika irgendwo äh, empathischer ist, ja. Das habe ich oft gespürt, auch wenn Massaker passiert sind. Und da war das dann oft so, wenn sowas passiert ist, dass ob das Letterman war, ob das ähm, Jon Stewart war, die das thematisiert haben, die auch erstmal angefangen haben, darüber so zu reden, ne, also, und, und auch, auch so eine Empathie irgendwie gezeigt haben, es waren irgendwie oft die Comedians in Amerika auch, die, die auch heute noch oft die Stimmen eigentlich sind und die, die wichtigen Sachen, aussprechen ansprechen vielleicht manchmal gar nicht so so lustig sind, aber eben diesen besonderen Blick, über den wir gerade eben gesprochen haben, aus dieser Einsamkeit, aus diesem vielleicht auch in diesem Gefühl, was ich eben auch kenne, nicht dazugehören zu dürfen oder so anders zu sein, daraus mehr Empathie vielleicht auch einfach zu senden.
1: Ich muss noch einmal nachfragen, du darfst das sagen, wenn es zu privat ist. Wie viel deiner Wut glaubst du hast du von deinem Vater geerbt?
0: Mein äh, gar nicht. Mein Vater hat, naja, das ist ein bisschen schwierig, Das ist der, der war ein sehr harmonischer Typ. ne? Aber das ist, ich meine, der hatte einfach total viele Ängste, verständlicherweise, nachdem er aus dem KZ kam, alle da ermordet worden sind. Und er wollte eigentlich auch nach Amerika. Und klar, wahrscheinlich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin wütend, dass er nicht nach Amerika gegangen ist. Aber das ist ja auch Blödsinn. Dann wäre ich nicht da und äh, am Ende ist es ja auch keine Wut, er... Ich bin eher traurig für ihn, das ist das richtige Wort. Weil mein Vater sein Leben lang äh, starke Beruhigungsmittel genommen hatte, einfach sehr viele Ängste hatte. Das heißt, die Wut, die er hatte, die wurde auch durch die Tabletten so weg. Ne? Es gab so ein, zwei Momente, wo ich das mal gespürt habe. Ich hätte mir gewünscht manchmal, ne? also ich hätte mir manchmal gewünscht, dass er noch mal vielleicht zu ein paar Leuten gefahren wäre und da vielleicht noch mal an der Tür geklingelt hätte und vielleicht noch mal mit denen gesprochen hätte. Also das war da so... Äh Genau, aber es ist in dem Sinne, es kann, natürlich ist das in mir drin, ne, weil du bist ja der Sohn von jemandem und das ist ja so, wenn man seine Eltern mag und dann fühlt man ja mit denen, ne, weil die einem ja äh, mit oft am nächsten sind und deswegen kann es natürlich sein, dass natürlich auch eine ne Wut da ist, ne, weil eben aber aber auch die Wut ist aber da, weil man irgendwie immer gespürt hat, dass sich das auch nicht wirklich verändert hat. Mhm. Deswegen, glaube ich. Wenn du plötzlich merken würdest, dass du plötzlich irgendwo bist, wo was anders ist, dann wäre das anders, so glaube ich. Ne, Dann wäre da eben nicht so viel Wut. Aber ich glaube, die Wut ist, wenn du merkst, das hört irgendwie gar nicht auf. Mhm. Das macht mich schon beim Zuhören wütend.
2: Ja, stimmt. Du hast in den Sachen, in all den Sachen, die du machst, also jetzt Bücher, Stand-up, Netflix-Show, Fernsehen, Podcast hast du immer die Anteile an Wärme, Empathie und Liebe, aber auch oft eine Härte drin. Ich meine, ist, so ein, ist die Comedy hart oder die Gags sind hart. Ist diese Härte die Manifestation deiner Wut?
0: Weiß ich nicht, aber ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute sagen, oh, der Gag ist hart, der Gag ist hart. Also ich glaube, kein Gag ist so hart wie die Realität. Ne? Also wirklich, ne? wenn, wenn irgendjemand sagt, oh, das ist aber hart. Ich meine, am Ende ist es ein Witz. No? Mm -hmm. Es ist ja nicht, dass man sagt, also, wenn Louis C.K. sagt, I was thinking about fucking the baby, ja, dann denkt der ja nicht drüber nach, dass in der, Re ne, das ist, ja, das ist ja einfach nur ein Witz, ne, es geht ja mit Ta Tabubrüchen. Aber was war die Frage, Entschuldigung?
2: Ob das eine Manifestation äh, deiner Härte ist, aber wir haben einen O-Ton, der genau dazu passt, den äh, würden wir mal kurz einspielen aus der Sendung Deep Talk. <lacht>
0: Keine Ahnung, ich würde mich, glaube ich, nie für einen Witz entschuldigen, weil also man macht einen Gag, ein Witz ist ja auch ein Witz oder ein Gag ist ein Gag. ne? Und äh, wie gesagt, man hat ja niemanden mit einem Maschinengewehr erschossen oder so und äh, ich glaube, das vergessen die Leute manchmal, dass ein ein Gag ein Gag ist. Mhm.
2: Mit dem Adjektiv hart ist vor allem gemeint, dass zum Beispiel eine Verletzung ja bei einem Publikum stattfinden kann, die ja auch intendiert ist. Also das ist ja auch die Arbeit eines... Von wem ist
0: die intendiert? Von Comedian. Aber du sagst von mir jetzt. Nein, generell
2: speziell. vom... Nein, also im Bereich der Comedy hast du...
0: Bei, ist es so, dass ein K Comedian die Intention hat, sagst du ja gerade, zu verletzen?
2: Eine Verletzung zum Beispiel der Sitten. Auf jeden Fall ein Bruch der Sitten an ja, okay, den Tag zu legen oder ja, ein Tabu. Ja, aber aber die Sitten,
0: aber da, da, darum geht's doch, wer legt denn die Sitten fest? Was die sind das Teil? Normen. Ja, aber was sind das für teilweise für Leute, die eben diese Gesetze oder das machen? Und das hinterfragt der Comedian auch und sagt einfach, wer seid denn ihr überhaupt, dass ihr diese Regeln das, das z.B. fang ist doch ja, an mit dem Grundgesetz, Arbeit. ja? Das erste äh, was da drin steht ist die die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo du wo du denkst, ja, erste Pointe, super, ne? <lacht> Weißt du, was ich meine? Aber da, da deswegen, deswegen, ich finde die, die Begrifflichkeit nicht richtig, das Verletzen, weil Verletzen ne, führte auf eine falsche Fährte, ich, sondern man setzt sich über Grenzen hinweg, weil man diese Grenzen einfach nicht akzeptiert und sie teilweise auch Interfrakt. einfach, ja, ne, auch, auch als eine Lüge empfindet. Ja, und es einem einfach egal ist. Ne? Wie
2: würdest du denn dann den Bruch dieser Sitten anders beschreiben?
0: Ich sehe es nicht als, als Bruch, ich sehe, dass du als Stand-Up-Comedian über das auf der Bühne sprichst, über das du gerne sprechen möchtest und dass du über das Witze machst, über das du Witze machst. Und ich finde, wir machen jetzt gerade ist genau diese Falle, weil ich will über Stand-Up-Comedy eigentlich reden, aber es wird wieder in so eine kabarettistische, moralische Ecke gerade irgendwie gebracht, was ich finde eben... Dass es eben bei Comedy gerade eben nicht ist, dass es eben, sondern dass man seine Geschichten erzählt, die Absurdität. Aber in dem, was ich vorhin beschrieben habe mit dem mexikanischen Comedian, in dem man seine Geschichten oder seine Blicke ne, erzählt, weil die. Deswegen habe ich die Geschichte vorhin erzählt, auch mit dem Hund. Aber eine bessere Geschichte wäre noch. Also manchmal musst du als Stand-Up-Comedian gar nicht irgendwie dir eine Pointe überlegen oder, oh, ich will jetzt das sagen, weil das eckt an oder da zeige ich mal. Mhm. ne? Du kannst ja manchmal einfach nur eine einfach eine Geschichte wiedererzählen, wie sie passiert ist und das ist oft so, dass zum Beispiel das ist uralt, ne, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, ich hatte die Situation ja mal vor Jahren, äh, so so Ende Oktober rief mich so eine Veranstalterin vom Admiralspalast an und sagte, Mensch Olli weiß ja, weil bald, bald ist, 9. November, dann machen wir admiralspalast Mauerfallrevue, Mauerfall, Mauerfall das wird super, da musst du unbedingt da vorbeikommen und dann sage ich, äh, 9. November ist schlecht, da kann ich nicht, da haben wir Reispogromnacht und dann sagt die, mach doch nicht springst du deine Leute halt mit, feiern wir alle zusammen war und und das ist wie gesagt das ist ja, ist ja lustig, ne?
1: Wir haben glaube ich entweder ein sehr gutes oder sehr sehr schlechtes Beispiel für das, worüber ihr gerade diskutiert habt, nämlich einen ganz kurzen Ausschnitt von einem Standup von dir aus Nightwash ist schon ein paar Jahre her.
0: Auch Asiaten hier, ich liebe es immer, wenn Asiaten in meinen Shows sind, das ist für mich so cool, die mal so in echt zu sehen, weil wenn ich sie sonst sehe, ist alles immer so verpixelt und äh Cheers. Ich, ich musste, musste beim
1: ersten Anhören lachen. Ich muss schon lachen. Ist es jetzt ein gutes Beispiel dafür, für das, was du sagst? Ich zeige ja erstmal, was die sogenannten guten Sitten oder die Normen sind, indem ich einmal dagegen
0: verstoße. Ich habe die Frage nicht verstanden. Nein, <lacht> wirklich nicht.
1: Naja, aber das ist doch genau das. Es ist, es ist auf, der, auf der Bühne passiert ein Tabubruch.
0: Aber wo man, ist denn der Tabu? Weil man,
1: man rückt eine ganze Ethnie in Richtung... Internet Pornos.
0: Richtig? Das meine ich halt, über sowas denke ich nicht nach. Tu nicht das ist so, aber es ist, nein, es wie, ist ja warte, gut, ich nee, aber gut. warum sagst du, tu nicht so? Ich, nein, es ist wirklich so. Es ist einfach ein Gag, der, der auf einer Bühne sogar mal entstanden ist. Ich weiß noch genau wohin, erscheinbar. Einfach nur, dass oft so asiatische Pornos aus irgendwelchen Gesetzformen irgendwie verpixelt sind einfach nur ein Gag, über den ich dann auch nicht weiter nachdenke.
2: Klar, er hat ja auch eine zweite Ebene, weil er natürlich Oliver dann als Pornoschauer offenbart. Wenn er sagt, ne, ich, das ist das erste Mal, dass ich eine asiatisch gelesene Person unverpixelt sehe, dann ist das natürlich der Witz auf Kosten einer Person, die viele Pornos schaut. Genau das meinte genau, ich. Genau, genau. genau, ja. das, genau das mein, eben. Weil und, keiner
1: redet drüber. Die halbe Welt deswegen, guckt Pornos, aber keiner redet drüber. Deswegen funktioniert der Gag.
2: Genau, deswegen deine Formulierung. Du bildest erst die Sitten ab, um dann eine neue Grenze zum Beispiel zu ziehen oder zu sagen ja lasst uns alle darüber sprechen oder wir können jetzt offener darüber sprechen und dann sind wir wieder bei dir bei dem was du gesagt hast Oliver nämlich dass ein stand upper beispielsweise ein komischer Künstler ja auch erstmal entlarvt und diese Sitten oder diese Grenzziehungen hinterfragt und sie überschreitet um neue Grenzen ziehen zu können in einer liberalen Gesellschaft in einer Gesellschaft in der man über alles eben Witze machen sollte das Adjektiv hart bezog sich auch einfach äh, auf die Auswahl zum Beispiel auch der Ta Themen, die vermeintlich als Tabuthema gelten. Und da Aber ich
0: glaube, vieles gilt in Deutschland als Tabuthema, weil vieles einfach nicht ausgesprochen wird. Mhm. Ne? So, ja, und ich glaube, ja, dass, dass da auch wieder ein Fehler passiert, dass man sagt, oh, ja, der, der bricht ja die ganzen Tabus. Wo du denkst, nee, das Problem ist einfach nur, dass ihr vielleicht einfach zu wenig redet.
2: Wenn man über dich spricht, ja, in der Öffentlichkeit oder dich versucht irgendwie einzufangen und abzubilden, wäre es dir lieber, dass man dich als weich wahrnimmt oder als durchsetzungsfähig, als jemand, der eine klare Haltung, Positionierung hat?
0: Ich weiß, es ist echt für euch alles so abtönend, aber ich denke nicht drüber nach, oh, ich möchte als der Harte wahrgenommen werden, so, ich will der Harte. Und aber ich was denke dir denn lieber? Mir wäre es am liebsten, wenn die Menschen mich einfach als mich wahrnehmen, so wie ich halt bin, so wie du mich quasi auch wahrnimmst oder so wie du auch, ne, dass man einfach, klar, ich, ich verstehe schon, was passiert, also oft ist es ja so, du siehst jemanden auf der Bühne und und was du ja gerade sagst, ist, dass das vielleicht, wenn ich jetzt mal Stand-up mache, ne, dass das so eine extremere, härtere Seite von mir vielleicht zeigt, und diese Person, die jetzt im Publikum sitzt, die kann das ja vielleicht auch gar nicht wissen, wie ich wirklich bin, weil sie ja nur das sieht. Und du fragst mich, was mir lieber wäre, ne? ob die mich so wahrnimmt wie den harten Comedian auf der Bühne oder den Oliver. Also sie sieht ja das, das sind ja verschiedene Facetten von einem. ne? Und, und, und sie sieht ja in dem Moment nur die Facette auf der Bühne, deswegen kann sie ja erstmal nur diese Facette wahrnehmen. Aber ich denke auch da nicht drüber nach, wie mich jemand wahrnimmt. Aber klar, im Kern möchte ich gerne so wahrgenommen werden, ja wie ich bin. Aber auch nicht immer, wie ich bin, weil ich ja auch Scheißseiten habe. Also mir ist es dann lieber, dass sie nur das Gute sehen, die Leute.
1: Samira, ich glaube, ähm, während wir so langsam aber sicher in den dritten Akt äh, dieses Podcasts starten, kann man feststellen, ich glaube, Oliver sieht sich genau diesem Problem oder Phänomen gegenüber, wie ganz, ganz viele KünstlerInnen in Deutschland. dass Deutschland will immer die Schublade. Mhm. Und wenn, wenn jemand mehrere Sachen macht und sich traut, mehrere Sachen zu sein in der Öffentlichkeit, dann können wir nicht damit umgehen. Das ist sozusagen Error im System. Es ist wie so ein Computer, der muss eindeutig eins oder null berechnen. Wenn nicht, dann kommt, kommt am Ende irgendwie nichts mhm, raus.
2: Ja, ich glaube auch. Ähm, man schadet so ein bisschen ähm, an der Sehnsucht nach Eindeutigkeiten und gleichzeitig der Umstand, dass jemand, der facettenreich ist, dann sich nicht zuordnen lässt. Ich
0: wundere mich gerade, um ehrlich, wenn ich so so offen jetzt, wir sind ja ganz offen, sein kann, ich wundere mich auch, dass du mir die ganze Zeit diese Fragen stellst, weil du ja eigentlich mich siehst, also wie ich bin und was, was ich, was ich halt bin.
2: Welche Fragen meinst du? Ja,
0: so diese ganzen Fragen mit diesem äh, mit der Härte und so und mit den Grenzen und so.
2: Ja, weil ich glaube, dass es ein öffentliches Bild gibt manchmal, das falsch ist. Und es gibt das Bild, was du selbst von dir hast. Also mhm. zwei Geschichten, die zusammenkommen. Und genau das ist Ziel dieses Podcasts, dass die Geschichte, die in der Öffentlichkeit von einer Person erzählt wird, zusammengebracht wird mit der Geschichte, die eine Person über sich selbst erzählt. Ah, okay. Und eine Geschichte, die über dich in der Öffentlichkeit erzählt wird, ist äh, enfant Terrible oder provokanter Stand-Upper oder die harten Gags ist heftig. Und ich habe mich gefragt, woher kommt dieser Eindruck? Und ich dachte, vielleicht ein Vehikel ist tatsächlich, dass deine Wut, die du ja hast, die in dir drin ist, sich eben manifestiert in deiner äh, künstlerischen Arbeit und dass diese Wut die Leute dann eben fehlinterpretieren als Provokation oder als Versuch eben die Tabus zu brechen oder sowas. Und der Wunsch war, Friedemann, korrigiere mich gerne, diese Vorstellung eines komischen anti Anti-Heldens, mhm. das da ist, quasi aufzudröseln oder auch zu dekonstruieren und stattdessen eben einen tragisch-komischen Helden mit dir irgendwie zu entdecken. Mhm. Das ist eher... Das Gefühl dahinter gewesen, die, die Absicht dahinter gewesen. Wie siehst du das? Wie
0: sehe ich was?
2: Das, was ich, hast du den Eindruck, dass es diese Geschichte gibt, die über dich erzählt wird, die aber eben mit dir gar nicht viel zu tun hat, wenn du sagst, erstens denkst du nicht drüber nach und zweitens stimmt dir einfach nicht, weil ich ja viel mehr Facetten habe.
0: Das habe ich auch zu Woody Allen gesagt vor zwei Wochen, als ich ihn getroffen habe. Da habe ich gesagt: In Deutschland war es immer so, ich mache Witze auf der Bühne als Stand-up-Comedian. Ne? So, dann kommen die Leute, ey, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht machen, ne? Witze über den Holocaust. dann sage ich, naja, da merken sie schon nicht, dass es Witze über den Holocaust sind, sondern Witze über den Umgang der Deutschen mit dem Holocaust, mhm. ne? Und das sind aber dieselben Leute, die mich für meine Witze kritisieren, die jetzt aber am 7. Oktober schweigen, ne? Und dann denke ich mir, ey, Missverständnis und diese Leute fangen dann an irgendeine Geschichte über mich zu erzählen, aber die sehen mich teilweise teilweise, ne? es gibt Leute, die sehen mich jüngere Leute auch als Stand-up Comedian, als Podcaster, dies das Bla Jenes, aber diese anderen Leute erzählen dann irgendeine komische Geschichte, ne? die aber eigentlich viel mehr mit ihrer nicht von sich selber damit auseinandergesetzten Geschichte zu tun hat. Und deswegen bin ich irgendwie der Böse hart und bla bla, bla weil sie es nicht mal schaffen, überhaupt da auch hinzugehen, wo ich überhaupt herkomme und das zu so verstehen. Und deswegen existiert dann plötzlich eine Geschichte über dich, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat. Und klar, das macht einen manchmal wütender.
1: Ich glaube, ich glaub, dass ein Land, was gebaut ist auf Verdrängung und Tabu, eine Kunstform nicht mag, die genau das hebelt und immer wieder reinsticht mhm. in die Dinge, wo man nicht so gern drüber redet, habe ich jetzt nochmal neu verstanden.
2: Es ist, äh, stimmt, du hast ein soziologisches Problem, einfach ein historisch-soziologisches Problem in Deutschland überhaupt mit einer darstellenden Kunst arbeiten zu können, die genau das sichtbar macht, was weh tut. Wenn wir zurück zur Geschichte, so eine die Heldenreise des eigenen Lebens gehen, was ist noch eine ganz große Herausforderung, die du noch meistern möchtest?
1: Mit Schwert oder Banane?
0: künstlerisch privat
2: was für dich am wichtigsten ist das ist ja unterschiedlich
0: also ich glaube so es gibt den Fehler also ich wollte jetzt gerade sagen Frieden mit mir zu finden ne aber mhm. das ist das ist bullshit weil das sucht man nicht sondern das muss man im jetzt anfangen also du kannst dich entscheiden im jetzt friedlich zu handeln, ne? also so, dass du, du versuchst die Wut und alles, indem du es sofort machst. Ne? Deswegen ja, friedlicher zu leben auf jeden Fall, das ist ein Ziel. Und künstlerisch weiß ich es gerade gar nicht. Ich glaube, glaube schon, dass der Wunsch mehr da ist, mehr im im Ausland gerade in Amerika Stand-up, Stand-up Comedy zu machen, wobei ich da ja schon mit angefangen habe, aber ich merke, das bringt nichts, wenn du mal eben ein paar Wochen immer rüberfährst, sondern man müsste, glaube ich, länger, also in den Städten äh, wie New York oder L.A., für was du dich gerade, das sind so die Comedy-Städte in, in Amerika, würde ich sagen, hauptcomedy städte da muss man dann einfach länger bleiben. Aber das wäre auf jeden Fall, also sagen wir mal so, wenn das jetzt so ein kindlich-naiver äh, Traum wäre, würde ich sagen, mein Traum ist einmal in einer großen Late-Night-Show mit einem Stand-Up-Set aufzutreten, so fünf, sechs Minuten.
2: Das wäre dein Happy End?
0: you <laughs> Naja, wie ich vorhin beschrieben habe, ne. Das ist ja immer nur ein kurzes, kurzes Gefühl. Das ist ja relativ schnell weg. Aber das fände ich, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das dann so, aber das würde mir, mir eine Freude machen. Einfach so, so. Ich finde ja auch immer, ich weiß nicht, wie es dir geht bei deinen beruflichen Sachen, sind ja manchmal auch so Herausforderungen, die man hat, wo man dann sagt, ich möchte das mal versuchen oder das mal schaffen. Du hast mir ja mal ein schönes Bild, äh, geliefert. Und zwar hast du die Theorie, dass du sagst, wenn man etwas möchte, dass man das auch machen kann, also dass das klappen kann. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte der beste Saxophonspieler der Welt werden, dass du das wirklich werden kannst.
2: Habe ich das echt so gesagt? Ja,
0: aber würdest du nicht wieder unterschreiben?
2: Ähm, Ein Teil,
0: äh, es kommt natürlich es auch, oder deine sozialen, ne, weißt du, wie, aber äh, du äh, hast mal, das erinnere ich mich dran. Das ich ist dachte dann, den okay. Wunsch braucht,
2: um den Motor anzuschmeißen, auf jeden Fall, weil wenn du nicht nach den Sternen, also die Sterne anzielst, nur in deinen Zielen, dann ähm, brauchst du es ja gar nicht erst versuchen. Ja, doch, okay, so, ich würde zu so halb unterschreiben.
1: Wie gut kannst du Saxophon spielen, Samia? Ja. Meiste <lacht> Frage. Wenn man dein Leben zusammenfassen würde in, in einem Satz, der auf keinen Fall lustig sein darf. Was wäre es?
0: Der auf keinen Fall lustig sein Auf gar ist. keinen
1: Fall. Schaffst du das?
0: Ähm. Den ersten Teil vom Satz habe ich schon.
1: Fang mal an, wir können ihn ja. Aber, aber es ist
0: nicht der Satz, der auf meinem Grabstein steht. Nee, 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 ah, okay. nee. So. Weil das wüsste ich. Ähm. Nee, es fällt mir ehrlich gesagt nicht an. Was steht da auf
1: deinem Grabstein?
0: Und ist es lustig? Es kommt drauf an, weiß ich nicht. Da würde auf jeden Fall stehen, was guckst du so blöd? Ich wäre jetzt auch lieber auf einem motorcycle <lacht> Gut, den
1: können wir ja, nehmen wir, oder? Nehmen
2: wir als Elevators-Pitch der eigenen Existenz. Schön.
1: Was ist dein Fazit, Samira, von, von dieser kleinen Heldenreise, die wir mit Oliver jetzt durchgeführt haben?
2: Dass es viel Verzählung gibt. Insgesamt in einem Land, in dem aber sonst sehr viel geschwiegen wird und dass vielleicht gerade die falschesten Geschichten über die erzählt wird, die versuchen, die interessantesten Geschichten über die Wirklichkeit in diesem Land zu erzählen.
1: Und ist er jetzt ein tragischer oder komischer Held? Was glauben wir?
2: Ein tragisch-komischer Held.
1: Funny Sad. So war es auch für mich. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Oliver, fürs Vorbeikommen. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Herr Prolack, hat es Ihnen gefallen? Wie war es? Sind Sie denn noch gut versorgt worden wenigstens? Ja, alles war da. Es gab äh, Cola Zero, es gab Schokoladensnacks. Das Licht war angenehm äh, gedimmt und es klang auch sehr gut schon äh, über den Kopfhörer. Das freut mich, dass es Ihnen bei uns gefallen hat. Da wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ja, vielen Dank Ihnen. Auch einen schönen Feierabend. Ne?
2: Link in Bio, die Geschichte meines Lebens ist ein sechsteiliger Podcast von Deutschland von
1: Kultur. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.
2: Redaktion hatten Caroline Scheer
1: und Christine Watti. Tontechnik Sonja Maronde, Martin Eichberg und Frank Klein. Musik Jan Fraune. Coverdesign ist von Nils Schwarz und Mona Intemann.
2: Riesendank an Marco Wiegang und Markus Wolf.
1: Und wir heißen Samira Luasin und Friedemann Karik.
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, gebt uns Sterne, empfiehlt uns weiter, gebt uns eine gute
1: Bewertung. Wir freuen uns See you.